0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 23 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, on va essayer d'être moins décousu que l'émission d'hier. Hey, ya, yeah, 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 yeah. <rire> euh, Une chance qu'on n'a pas bu du café
1: avant cette émission-là hier parce que... Ah, bon, ouais. <rire> Je me suis perdu même dans mes affaires. Mais hey, on va prendre un peu notre sérieux parce oui. que là, c'est des sujets sérieux euh, qui nous attendent. On commence l'émission avec... Euh, D'habitude, on vous présente un gros sujet
0: d'actualité, mais aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler de deux sujets. C'est mercredi, c'est jeudi festif. C'est jeudi festif, mais, on réinvente. Mais, mais c'est plus ou moins festif, là, parce qu'il y en a quand même des petits affaires, des petits dossiers sérieux. Là. Ah oui, oui,
1: quand même. Hein. Il y a festif, puis euh, il y a euh, l'actualité. C'est eh, ça, voilà, regarde. Il faut qu'on qu reste collé à l'actualité, mais je vous parle en fait de la Chine, hein. peut-être que vous avez entendu parler qu'il y a un virus mm -hmm. en ce moment en Chine qui menace, en fait c'est potentiellement un problème de santé publique. peut-être pandémie. Là, là. Donc on regarde ça avec vous et je vous parle également d'un nouvel outil du Fonds économique, du Forum économique mondial qui, qui évalue. Ouais mobilité
0: sociale la mobilité sociale et ça qu'est-ce qu que c'est Gabriel ben, c'est le rêve américain mm -hmm. c'est tout simplement ça on parle aussi d'un reportage d'enquête l'émission de Radio-Canada pas un reportage d'enquête-enquête l'émission de Radio-Canada Radio qui fait réagir monsieur Lino Saputo on l'accusait de corruption et ça ne l'a pas plu tout ça et Samuel on a une, un invité spécial ben, jeudi festif Gabriel hein, on brise les codes Exactement. on brise les codes on jette tout ça à terre on
1: recommence on reconstruit et on a euh, un invité spécial si vous nous avez écouté par le passé dans nos anciens projets, mm -hmm. Gabriel. Ben, Le même, mais on, on l'avait déjà reçu, mais c'est toujours très pertinent de parler avec Gabriel Lemonde, qui est un étudiant en kinésiologie à l'université de Sherbrooke. Mais on parle avec lui des résolutions 2020, parce que euh, oui, l'année qui est, en, on est encore en début d'année, les gens prennent des résolutions et commencent à, à les lancer. Et ce c'est ça, à ce temps-ci, on commence normalement à abandonner nos euh, résolutions. Donc on, on discute avec lui de résolutions et de quelle manière on peut les respecter. Oui, ou
0: le... Surtout si on veut se mettre en forme. Exactement. Bienvenue à tous à cette toute nouvelle édition du matinal de ce n'est pas un Média. Jeudi festif Allô! Mon Dieu, ça va être une bonne émission, j'ai l'impression. Le... Oui, on va essayer de plus structurer nos <rire> idées, moins déparler, euh, ouais, ben mieux
1: articuler.
0: Là, parce que tu l'avais, tu avais déjà brisé la magie la semaine dernière en hein, <rire> dévoilant à tous qu'on était euh, pas en direct. Ah là là! Parce que ça serait bien difficile d'être en direct euh, deux fois dans le, mm -hmm. le même matin, parce que je vous rappelle qu'on est diffusé, on est en onde euh, à 9h à Sherbrooke au CFAC à qu mais qu'on est... À 9h, euh, en nombre. Et on est mis en ligne à 7h le matin, partout euh, sur la toile. Oui, puis on se lève pas à 5h pour faire cette émission-là. Non, donc on, est, on enregistre... On veut dormir dans cette histoire-là, même si on l'enregistre tard le soir. <rire> on enregistre d'avance. Et là, euh, on a... On... On s'en vient fatigué, je pense. Ah là
1: là, hein? le... la fatigue qui embarque un petit peu, on commence à, à se prendre des libertés. Mais regarde, c'est ça qui est le plaisir.
0: Juste mm -hmm, de... Ceci
1: n'est pas un média le matinal.
0: J'espère que vous appréciez quand même cette, cette mouture. On qui... a beaucoup de plaisir à le faire. Oui, parce que justement, même si tu as hier, on avait quand même beaucoup de plaisir. Ah ouais, oui, nous Puis on en, par... en a eu. Puis je pense que ça va se transmettre dans les écouteurs des gens. Mais bref trêve de plaisanterie. Samuel, tu nous parles d'un sujet assez sérieux là, qui touche une bonne partie de, de, de l'Asie en ce moment. Mm -hmm. Il y a un virus qui se propage et qui inquiète beaucoup les autorités de santé publique. La Chine se meurt, Gabriel. Mon Dieu.
1: La Chine se meurt. En fait, c'est qu'il y a une maladie qui frappe la Chine de plein fouet depuis quelques semaines. C'est un nouveau coronavirus. Et non... Ça, c'est pas le type de fièvre que tu pognes quand t'as trop bu de corona dans le <rire> sud. C'est euh, un virus, en fait, euh, qui est... C'est qui... pas une tourista. C'est pas une touriste, Ça se rapproche un peu... Est-ce que tu te souviens, au début des années 2000, la crise du SRAS?
0: Non, j'avais 4 le... ans
1: qui était le syndrome respiratoire aigu. C'était un gros virus qui avait, fait, ça avait causé la panique à l'époque. En fait, c'est un virus de la même famille qui frappe okay. en ce moment la Chine. Et on a détecté le virus chez l'être humain pour la première fois en décembre dernier. Normalement, c'est un virus qu'on détecte chez les animaux, mais là, il a commencé à avoir de la contamination chez les humains. Et là, on a la confirmation qu'il peut y avoir une contamination d'humain à humain. Oh. Et donc, les symptômes, ça ressemble à de, à, à ceux d'une grippe, donc de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, un essoufflement, des douleurs musculaires. Mais quand il y a des complications, ça peut donner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère et même la mort. Pour l'instant, il y a six morts qui ont été recensées euh, en Chine, dans la, tous dans la ville de Wuhan, là où tout a commencé, euh, Gabriel. Et là, la planète entière est aux aguets. On veut savoir euh, ce qui se passe avec ça. Est-ce qu'on doit déclarer euh, l'état d'urgence. Les pays d'Asie qui sont Est-ce qu'on train... va
0: revivre la crise H1N1?
1: On, on esp... En fait, c'est ce qu'on espère qu'il ne va pas se passer. Mm -hmm. Mais en même temps, depuis la H1N1, depuis le SRAS, on est beaucoup plus outillés également pour faire face à ce genre d'épidémie, de, de pandémie. Mais en ce moment, c'est vraiment l'Asie qui est touchée, la Chine particulièrement. On commence à avoir des cas en Taïwan. Il y a le Vietnam aussi qui se dit prêt à affronter cette crise-là. Avait... Donc, tous les pays qui sont euh, limitrophes ou très près de la Chine, on se met un peu aux aguets, on essaie de se préparer euh, à l'arrivée euh, imminente de ce virus. Est-ce
0: que la Chine a pris parole? Est-ce que la Chine a, a parlé de, de, de ces mesures qu'elle allait appliquer?
1: Ben, en fait, là, pour l'instant, on est encore en train d'évaluer de, 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 la situation. Si on déclare euh, l'état d'urgence, on a vraiment des, mis des mesures sanitaires euh, euh, sur place, surtout dans les aéroports. On scanne les gens de loin. Euh, on scanne les gens pour savoir leur température corporelle, pour essayer oh, de déterminer oui. s'ils ont, une euh, ont euh, de la, la température. S'ils font de la température, s'ils font de la fièvre, okay. si c'est le cas, on les met à part, on fait des examens, et si jamais euh, on trouve qu'ils sont contaminés par le virus, ben on les met en quarantaine, il y a tout le processus euh, qui euh, s'engendre. Mais au le... moment où on se parle, euh, en fait... Au moment où vous nous écoutez, euh, l'Organisation mondiale de la santé devrait commencer à... à enfin, fait, on, on devrait avoir dans les prochaines heures une, une, une réponse de l'Organisation mm -hmm. mondiale de la santé à savoir si on déclare l'état d'urgence. Euh, on le met en termes de pandémie. Mm -hmm. Mais au moment où on fait cette émission-là, on n'a pas encore la réponse, malheureusement. On a brisé la magie, oui. On enregistre <rire> un peu d'avance et donc on n'a pas encore euh, la réponse. Mais
0: on a quand même la confirmation que la Chine met tous ses efforts. Le président oui. Xi Jinping a affirmé qu'il voulait éradiquer. La maladie parce qu'il ne veut pas non plus que son pays soit la cause d'une pandémie, d'une, d'une épidémie mondiale de ce de ce virus. Donc. On n'a pour le moment pas à s'inquiéter de notre côté de l'Atlantique? Non, parce que... Ben le... Du Pacifique pour le... Oui, oui, du
1: Pacifique. On même qu'à Vancouver, on n'a pas mis de mesures supplémentaires okay. dans la ville. C'est vraiment dans les aéroports que se fait la prévention de première ligne. Là. Je vous parlais de scan, mais c'est vraiment aussi là que débute tout le processus de quarantaine dès qu'on est capable de, 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 de repérer une, per... une personne qui serait potentiellement atteinte de la maladie. On la met en quarantaine, etc. Et donc, en Amérique du Nord, en Europe, on est encore bien protégé. C'est vraiment l'Asie qui est la cible pour l'instant de cette maladie-là. Quoique, il y a un cas qui a été recensé aux États-Unis. Okay. Mais en fait, okay. c'était vraiment plus en termes de prévention. Il y a un homme d'une trentaine d'années qui est arrivé aux États-Unis après un voyage en Chine, qui est allé voir des spécialistes de la santé en disant « J'ai peut-être été en contact avec le virus. » On a confirmé qu'il avait été en contact avec le virus, mais tout s'est bien passé. On ne craint pas pour sa vie. Il n'a pas okay. développé rien. Mais on a la confirmation qu'il y avait un premier cas aux États-Unis. Pour l'instant, au Canada, on n'en a pas encore eu. En Europe, c'est à peu près la même chose également. En Occident, le risque est très faible, mais il existe quand même. Donc, mm -hmm. il faut être vigilant. C'est sûr que si on a fait un voyage en Asie dans les dernières semaines, ou si on revient d'Asie présentement, euh, le, la meilleure des choses, ça serait de consulter un spécialiste de la santé, voir si on n'a pas été contaminé par le virus, parce que ce genre de choses-là, ça se propage rapidement. Ben, et ça. on ne veut pas revivre la panique des débuts, du début des années 2000.
0: Ben, c'est ça. Donc, comme l'humain est un animal social, c'est très difficile de contrôler les allées et venues de tous et d'éviter le, le contact mondial avec mmh. le virus, donc on reste euh, vigilant, mais il y a pas de panique à avoir pour le moment. Puis c'est surtout aussi que les symptômes ressemblent à celles d'une
1: maladie qu'on a tous les jours. C'est la saison des rhumes, mmh. de la grippe en ce moment. Donc euh, des fois on y pense pas, ben tu sais on revient d'un voyage, on se dit oh, c'est juste un rhume, c'est juste une grippe, la ça fatigue. va passer, c'est de la fatigue. Mais finalement euh, on le voit, ça peut se développer en quelque chose de plus grave. Donc c'est quand même c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On reste aux aguets. Il y a les organisations de santé de tous les pays, même les organisations internationales, qui regardent la situation de prêt, mais pour l'instant, ça semble être pas si mal encore, relativement bien contrôlé, mais on, on pense être bien outillé pour faire face à une éventuelle crise.
0: Et Santé Canada et le ministère de la Santé du Québec ont affirmé être prêts en cas de, oui. de, 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 de déclaration de cas au mm -hmm. Québec. Puis en on...
1: plus, c'était bien, bien parce que c'était le nouvel an chinois là, en fin de semaine, puis on a eu une, on est en pleine
0: crise de, ouais. du coronavirus <rire> en Chine, puis c'est le nouvel an. Comment on, on peut même pas faire <rire> Voyons donc. <rire> Mon Dieu, la santé, est plus important que tout, Samuel, on se souhaite tout le temps la santé d'ailleurs. Mm -hmm. On va reparler de santé plus tard à l'émission oui. avec Gabriel, ne vous inquiétez pas. Tu changes de
1: sujet? Ben oui, parce qu'on a reçu sur nos réseaux sociaux, on vous avait demandé de quel sujet vous aimeriez qu'on traite et on a reçu une réponse, quelqu'un qui nous a juste dit « une bonne nouvelle ». Ouais, on aimerait ça plus de, de bonnes nouvelles,
0: donc quoi de mieux que le jeudi festif? Ben oui, voilà, parce que euh... c'est vrai,
1: hein, souvent les nouvelles c'est déprimant, c'est des nouvelles négatives, mais là j'ai réussi à vous trouver une nouvelle très positive mm -hmm. euh, parce que je vous parle du rêve américain. Euh... Ben
0: positive pour nous, peut-être pas pour d'autres. Non c'est ça, ouais. <rire> pour
1: nous pour nous, c'est positif parce qu'on parle souvent du rêve américain. Hein, c'est des gens de, 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 issus de la pauvreté qui réussissent à se reconstruire et finalement qui réussissent à, à, à atteindre le succès C'est un concept de, du
0: rappeur loud, oui, euh, oui, le rêve
1: ben, américain? Ben, c'est un concept qui existe depuis la, la nuit des temps, hein, depuis le cinéma, depuis avant. C'est euh, un mythe sur lequel est fondé un peu les, les États-Unis. Et donc, euh, Gabriel, d'après toi, c'est où la meilleure place pour vivre le rêve américain? Euh, je
0: dirais que selon ton... ta question, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis, effectivement. Alors, je vais m'essayer pour le Québec. Et c'est le Danemark ah, qui
1: non. serait la meilleure place, en fait, pour la mobilité sociale. Donc ça, la mobilité sociale, c'est changer de classe sociale. Euh, Quelqu'un qui est issu de la pauvreté, qui réussit à gravir les échelons et se sortir de la pauvreté. Mais ça peut aussi aller dans, dans l'autre sens. Okay. Mais on s'intéresse vraiment à euh, la gravir les échelons. Gravir ouais. les, les échelons. En fait, c'est un nouvel outil... De du Forum économique mondial qui a été mis sur pied. Et euh, dans le fond, euh, on, on détermine 50 facteurs dont l'éducation, la santé, les conditions de travail, le filet social, le fonctionnement des institutions et même l'accès aux, te aux technologies pour classer les pays selon euh, euh, le meilleur jusqu'au pire. Et le meilleur celui qui se hisse au premier rang, c'est le Danemark. Et ensuite, c'est tous les pays d'Europe du Nord. Le premier pays, en fait le pays hors-Europe, qui obtient le meilleur score, c'est le Canada, qui ah ben. arrive en 15e position. Quand même 15e, c'est... 15e position, mais on a tous les pays d'Europe de, de du Nord. Ensuite, on a la France, l'Allemagne, qui sont en 11, 12e position de mémoire. Et il y a le Canada en 15e, le Japon en 16e. Les États-Unis, là-dedans, Gabriel, sont où, tu penses? Hmm, je sais pas. sont en 27e position. Oh, quand même! C'est euh, sur une 80 quelques pays, 27e position, on se dit, euh, le, les États-Unis, on dit, on dit souvent que c'est la terre promise, les, oui. les immigrants s'en vont toutes là, on veut essayer d'aller euh, s'épanouir aux États-Unis. C'est là où on peut réussir C'est là vie. où on peut réussir, tout est possible, mais en fait, selon ce nouvel outil-là, ben, les salaires qui sont bas, surtout chez les, les, les gens de classe pauvre, mm -hmm. de classe moyenne, les, les salaires sont bas aux États-Unis. On a un filet social qui est faible, un système de santé qui est fonctionnel du tout aux États-Unis. Ils n'ont pas la chance d'avoir un système, un, une sécurité, euh, un système non, de un, santé une assurance, ouais. voilà, un système de santé universel. Et donc, ça, ça a fait mal au score des États-Unis. Sinon, autres pays qui se retrouvent dans le classement, on a la Russie en
0: 39e position, la Chine en 45e position, le Mexique. Ça, ça c'est important à noter, par contre, parce que la Chine qui se veut une puissance communiste, mm -hmm. qui veut euh, exporter son modèle dans les, 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 les pays limitrophes. À, mm -hmm. Et élargir son influence, c'est important à noter que la, la mobilité sociale, c'est pas pas facile. Là, on en est Chine. en milieu de
1: peloton pour euh, la Chine, il y a beaucoup d'inégalités sociales, c'est pas facile partout des en très Chine. Très riche, des très très des très très beaux. Exactement, ouais. c'est sûr que si on visite les grands centres urbains, ça, ça a l'air pas si pire, mais il y a des régions là, en Chine où c'est beaucoup plus hum, euh, euh, démuni. Bon, donc, ensuite, il y a le Mexique qui est en 58 e position, le Brésil en 60 e l'Inde qui est 76 e dans le classement, et euh, les derniers pays <rire> du classement, là, je rappelle qu'il y a, une, qu y a quelques, 80 quelques pays dans ce classement-là, ben, c'est trois pays d'Afrique subsaharienne là, qui vont clore ce euh, classement-là. Et donc, euh, euh, le Fonds économique mondial qui dit, en fait, qui, qui nous prouve que, qui, qui nous démontre en fait que monter euh, dans cette échelle-là, dans ce classement-là, ben, ça serait bon pour l'économie des pays. On donne comme exemple, si le Canada réussissait à obtenir la première place du classement, ben en fait, on aurait un surplus de 8 milliards de dollars qui s'ajouterait à notre portefeuille commun. Le Canada serait Mon plus Dieu. riche de 8 milliards. Bon, on se dit, oh, 8 milliards, c'est pas tant que ça, c'est un petit chiffre 8. Ouais. Euh, <rire> mais en même temps, il faut se dire que le Canada, on n'est pas un si gros pays que ça en termes de population, c'est sûr que notre portefeuille est moins gros. Pour les
0: États-Unis, c'est combien? Maintenant? Les
1: États-Unis, on se rappelle qu'ils sont à la 27e position. S'ils étaient capables de monter à la 10e place, ce serait... 86 milliards de dollars qu'on serait capable d'aller chercher en supplément si Mon on était capable Dieu. de monter les échelons. Donc on voit que hein,
0: le, 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 des, des programmes sociaux, un filet social, c'est bon pour l'économie. Le Forum économique mondial, c'est pas un institut de gauche, là, pas Non, un... c'est puis
1: même qu'on on a étudié les, le, le succès des pays du Nord. Pourquoi ça fonctionne tant bien Ben c'est parce que les pays du Nord ont opté pour un capitalisme. Social. Hmm. Donc, c'est un capitalisme qui se soucie du bien-être de ses habitants, de ses consommateurs. Donc, on met en place des systèmes éducatifs de haute qualité et équitable, des filets de sécurité sociale solides, des institutions inclusives, ainsi que des possibilités d'emploi et de bonnes conditions de travail, comme quoi capitalisme et qualité de vie, ben c'est pas nécessairement des opposés, mm -hmm. on peut on peut rejoindre ces deux-là et quand on réussit à le faire de la bonne façon, ben on se retrouve dans les pays les mieux cotés au monde. Puis c'est bon pour tout le monde, bah, c'est même bon pour l'économie, on fait des surplus, on, il... fait des, des... on ramasse plus d'argent.
0: Il y a peut-être euh, un petit espoir pour les États-Unis aux élections de 2020 si les candidats de plus centre-gauche mm -hmm. réussissent à se faire élire. Euh, D'ailleurs, le New York Times, juste une petite parenthèse là, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler dans le reste de l'émission, mais le New York Times a annoncé son... ses appuis et il n'a pas appuyé un seul candidat, il a appuyé deux euh, candidates, Mme euh, Warren et Mme clon -Bouchard qui n'est euh, pas de Bernie Sanders, donc peut-être que le moment Bernie Sanders euh, se dégonfle tranquillement ah, pas vite. Peut -être, peut -être. Mais c'est deux candidates qui sont centre-gauche et qui, justement, font la promotion de mesures sociales plus importantes aux États-Unis, dont l'assurance maladie est presque universelle.
1: Mais ce qu'il faut retenir de cette nouvelle-là, Gabriel, c'est que le Canada fait bonne figure quand même. 15e oui. position, c'est honorable. Euh, il y a toujours place à l'amélioration quand même. Mais 15e position, on peut se féliciter d'être le pays hors de l'Europe, qui est le mieux classé. Et euh, l'objectif, c'est toujours gravir les échelons, un à un.
0: Je serais curieux d'avoir le classement par province. Euh, ah, je ne sais pas
1: si le Fonds euh, économique mondial a fait l'exercice, mais peut-être qu'il y a moyen ensuite de transposer euh, mm -hmm. l'outil aux provinces. On pourrait voir euh, s'il y a des inégalités euh, au, au Canada parmi les provinces et territoires. Probablement qu'on serait... Il y aurait des, des belles
0: surprises qui sortiraient probablement de ça. Des beaux résultats. Ça serait un exercice intéressant à enfin. faire. Mm -hmm, je pense que oui. Merci beaucoup, Samuel, pour ces deux dossiers. La Chine, euh, ben, en fait, le, le, le coronavirus et le, la mobilité sociale. Merci, Sam.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: On fait une pause radio au CFAC 88.3 à Sherbrooke. On se reparle dans deux minutes et pour ceux qui nous écoutent au balado, on se reparle dans 30 secondes. À tout de suite. Jeudi festif. De retour à Ce Ce n'est pas un média, le matinal de Ce Ce n'est pas un média. Et là, Samuel, on a un invité spécial. Ça fait longtemps qu'on qu voulait avoir une entrevue. Et là, on en a une. Tu sais que
1: une résolution qui revient beaucoup, c'est les gens qui s'inscrivent au gym. Mm -hmm. Et pour nous en parler, nul autre que Gabriel Le qui est au bout du fil. Gabriel, bonjour.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très, très bien. Et toi?
2: Oui, ben oui, ben oui, ça va bien. Merci.
1: Et là, on parle de résolution, on parle de gym. Et là, toi, tu voulais nous parler, en fait, de cette fameuse résolution que les gens se prennent en début d'année. Euh, on veut s'inscrire au gym. Et là, au moment où on se parle, normalement, les premières personnes qui ont fait cette résolution-là commencent à lâcher le oui. gym.
0: <rire> Parce que juste ouais. avant, euh, Gabriel, toi, tu es kinésiologue. T'es-tu déjà kinésiologue?
2: Non, en fait, d'enfant, moi, je suis étudiant en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Euh, je termine euh, à l'automne prochain.
0: D'accord. Donc là, tu T as aussi connu le milieu des salles de gym, des salles d'entraînement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en janvier?
2: Euh, ben, dans la moi, j'ai eu mon stage en automne, fait que je ne pourrais pas te dire à partir de janvier, mais il y a plusieurs memes sur Internet là, qui disent ça. Puis je veux dire, j'ai déjà aussi travaillé dans un autre, un autre gym avant. Puis c'est vraiment, vraiment vrai. Là. Les, au mois de janvier, les gyms sont pleins. Puis au mois de février, ça commence tranquillement pas vite à se vider. Là.
0: Ah ouais, un mois, puis des, ça,
1: ça se vide déjà. Mais pour l'avoir vécu, là, je me suis inscrit à mon donné au mois de janvier, il y avait plein de monde au gym, et là, plus les semaines avançaient, moi, il y avait de monde, puis moi aussi, j'abandonne. <rire> <rire> Mi-session
2: oblige. mais C'est ça, tu sais, puis c'est souvent que oui, les gens, mettons, ils souhaitent la santé, leur résolution, c'est d'être plus en santé, mais euh, être en santé, ça ne veut pas nécessairement dire euh, aller au gym. Euh, c'est souvent changer oui. ses habitudes de vie. Ça, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas justement en s'inscrivant sur un coup de tête au gym qu'on va, euh, qu va être capable justement de perdre du poids ou de vraiment être motivé genre, tout au long de l'année.
1: Oh, mais comment on, on fait pour se remettre en forme si c'est pas faire de l'entraînement dans un gym trois fois par semaine? Y a-t-il des façons plus efficaces pour se remettre en forme si jamais notre résolution, c'est retrouver la forme?
2: Oui, bien, tu sais, dans le fond, pour, euh, quand on parle de perte de poids, ça, euh, ça commence surtout par l'alimentation. Euh, C'est peut-être de faire plus attention à notre alimentation ou sinon, tu euh, pas obligé d'aller au gym pour être plus en forme, juste par exemple de prendre des marches. Euh, t'sais, on peut prendre euh, on se mettre des objectifs de prendre des marches deux, trois fois par jour. Euh, Excuse-moi, par semaine, deux, trois fois par jour. <rire> euh, <rire>
1: C'était un peu beaucoup, à un moment
0: donné. deux fois par, fois par jour, ça peut marcher. Ça peut fonctionner deux fois si on fait un aller-retour au travail. Là. Ça peut, oui, ça oui, peut oui. être une bonne idée, ça. Mais moi, 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 ce que je voulais savoir, Gab, c'est ouais. est-ce que ça fonctionne prendre des résolutions?
2: Euh, je, je, ça dépend. Moi, je te dirais oui, mais il faut avoir un objectif euh, smart qu'on appelle. Euh, je vais vous oh. l'expliquer vite. Dans le fond, un objectif smart, c'est un objectif qui est spécifique un objectif qui est mesurable, je vais vous l'expliquer après là, avec un, un exemple concret, là. Euh, mesurable, qui est euh, atteignable, réaliste et qui peut, dans le fond, euh, se mettre euh, dans le temps. Donc, mm -hmm. par exemple, euh, si mettons, on se met comme objectif, « OK, euh, j'aimerais ça être plus en forme, donc prendre plus de marche », bien, notre objectif, ça peut être de faire 30 minutes euh, de marche trois fois par semaine d'ici le prochain mois. Fait que dans le fond, on a un objectif qui est spécifique. C est, dans le fond, c'est de marcher. Un objectif mm -hmm. qui est mesurable, qui est de trois fois par semaine. Euh, mm -hmm. Atteignable, c'est quand même réaliste également. Puis, dans le temps, d'ici le prochain mois, c'est ça que je veux faire.
0: OK. Fait que ça prend de, de, de juste s'inscrire au gym pour euh, être plus en forme. C'est trop vague. C'est sûr qu'on va la lâcher.
2: Bien, c'est que les gens ont souvent, justement, aussi un objectif de résultat dans le fond, c'est qu'ils dit Ok, euh, je veux perdre 10 livres euh, dans le prochain mois », mais c'est que ce n'est pas juste en allant au gym qu'on va perdre du poids, c'est en changeant ses habitudes de vie, c'est en étant moins sédentaire, donc dans le fond, qu'on soit plus actif au quotidien, pas juste au gym. Euh, Puis c'est aussi, dans peut-être un objectif plus de processus. Fait que dans le fond, de, euh, de dire que je veux aller au gym deux à trois fois par semaine, à place de me dire « Ok, je veux perdre 10 livres euh, d'ici le prochain mois ». Fait que tu sais, avoir peut-être un, un objectif smart de processus,
1: est-ce qu'il y a autre, euh, autre chose qui peut nous aider à atteindre cette, ces objectifs-là de résolution quand on veut se remettre en forme? Là, tu nous as parlé des objectifs SMART, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait mettre en, en œuvre dans notre vie courante? Là, je sais que tu as parlé d'alimentation, mais est-ce qu'il y a certains trucs qui sont faciles à implanter dans une vie quotidienne?
2: Euh, ben, je dirais c'est quand même dur à dire. Euh, ce, qui vraiment, ce qui revient le plus puis ce qui est vraiment plus dur à changer, comme on l'a dit, c'est l'alimentation. Euh, puis c'est vraiment d'être moins sédentaire. Parce que oui, on peut avoir comme résolution euh, d'aller au gym, puis on suit cette résolution-là, par exemple, trois fois par semaine. Mais si, par exemple, on va au gym, on revient chez nous, puis euh, on reste assis sur notre divan pendant trois, quatre heures, mais ben, c'est qu'on n'a pas vraiment changé nos habitudes de vie, puis on n'est pas moins sédentaire. Fait c'est vraiment un truc que je dis souvent, c'est juste de bouger. C'est juste, dans le fond, de, de se mouvoir, dans le fond, de bouger le plus possible, d'être le moins souvent assis. Euh, c'est sûr que là, euh, on est plus avec un auditoire qui est étudiant, fait que c'est sûr qu'on est, euh, mm -hmm. est souvent assis. Mais tu sais, par exemple, ça peut être de juste euh, arrêter à l'autobus à deux arrêts avant euh, notre, euh, notre arrêt habituel, puis juste de marcher. Juste ça, ça peut changer quelques études de vie, puis dans le fond, on soit moins fer-là.
1: Mais c'est pas fou, parce qu'effectivement, on on, si on y pense, euh, le matin, on, on se lève, on prend notre déjeuner, on rentre dans l'autobus, voiture, on va à l'école, on va travailler, on reste assis toute la journée, on revient chez nous, qu'est-ce qu'on fait, on s'assoit devant la TV, il mm -hmm. faut qu'on trouve une façon de tout le temps rester un minimum actif, puis tu vois, juste descendre deux, deux arrêts d'autobus plus tôt, ben effectivement, c'est une façon, c'est bête, mais c'est une façon au moins de faire, ben j'ai un 10 minutes de marche supplémentaire dans ma journée.
2: C'est ça, puis tu sais, c'est qu'avant de prendre la résolution euh, de s'inscrire dans un gym, moi j'ai souvent, tu sais, euh, regarde si tu es capable de changer tes habitudes de vie justement, mettons de marcher euh, plusieurs fois par, euh, par semaine. Puis si tu es capable de maintenir ça pendant quelques semaines, quelques mois, bien là, tu vas pouvoir peut-être éventuellement aller dans un gym, tu vas déjà être motivé puis tu vas déjà avoir changé quelques habitudes. Là.
1: Moi, ce que j'entends, c'est une question de volonté.
2: Oui, mais ben c'est ça. Dans le fond, ce n'est pas de réagir sur un coup de tête. Euh, les gyms, ils savent, là, au mois de janvier, ils vont mettre beaucoup de promotions euh, tu sais, ça ne sera pas nécessairement des promotions qui vont être attrape-client, je peux dire là, tu sais, ça ne sera pas des mauvaises promotions, mais tu sais, c'est souvent la fond des contrats d'un an. Fait que, tu que sais, tu dis, OK, oui, je vais prendre cette promotion-là, mais finalement, euh, tu vas arrêter d'aller au gym en mars, en avril, puis genre, tu vas payer pendant jusqu'en en janvier prochain. Tu sais, c'est vraiment, c'est une question de volonté, mais c'est aussi, maintenant une question de vraiment de prendre le temps de penser de, est-ce que si je vais au gym, est-ce que j'ai un objectif SMART est-ce que je vais être motivé à y aller? Qu'est-ce qui me motive? C'est de se poser beaucoup de questions avant de vraiment de s'inscrire sur un coup de tête, sur une résolution.
0: Fait que dans le fond, pour résumer, on essaie de changer globalement ses habitudes de vie et on commence par des petits gestes comme bouger plus, plus souvent, de, de, de mieux manger et éventuellement, quand on sera rendu là, de s'inscrire dans un gym, d'avoir un entraîneur. Et là, d'avoir des objectifs euh, différents, euh, mesurables sur notre corps comme une, une perte de poids, mais c'est n'est oui. pas notre premier objectif.
2: Non, c'est ça. Puis tu sais, quand on parle justement, tu sais, as dit perte de poids, mais tu sais, la perte de poids, c'est environ, je te dirais, peut-être le 3 corps alimentation, là, puis le corps, c'est l'activité physique. Tu sais, c'est okay. vraiment, si jamais il y a une perte de poids comme objectif, Commence à changer ton alimentation un petit peu, tranquillement, pas vite, dans le fond, pas drastiquement, parce que c'est sûr que si tu, fond, si tu la changes drastiquement, euh, tu vas rechuter, c'est certain. Que, dans le fond, c'est juste vraiment euh, d'y aller tranquillement, puis de changer quelques petits trucs, quelques, euh, mettons, euh, que ce soit par exemple de manger du pain brun à la place du pain blanc, c'est toutes des, des petites affaires comme ça. Là.
1: Ben, je pense que ça donne un peu espoir aux gens qui peuvent nous écouter parce qu'on rentre dans cette période-là où les gens commencent à abandonner les résolutions. J'espère que ta chronique, ton intervention aujourd'hui, Gabriel, ça a donné peut-être un second souffle aux résolutions des gens qui nous écoutent. En tout cas, je pense que ça m'a encore plus motivé à recommencer <rire> mon judo et là, je vais peut-être euh, modifier certains autres trucs dans ma, dans ma vie quotidienne. Merci beaucoup, Gabriel Le Monde.
2: Ça fait plaisir, merci beaucoup. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez euh, pas, on fera dans le à faire appel à un kinésiologue. Euh, on n'est pas juste... Euh, des, euh, des faisus de programmes. On est dans le fond, on est des experts euh, en santé, donc en attitude de vie également. Fait que si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à faire euh, confiance à la kinésiologie.
0: Puis On peut on t'écrire peut sur Facebook et Instagram. Je sais que tu prends, tu prends les demandes.
2: Oui, euh, dans le fond, je fais quelques programmes à la maison là, si jamais vous voulez voir, si vous êtes motivé à vous entraîner. Il ben, y a des programmes à la maison qui se font également. <rire> oh, ça c'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre Le Monde. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Salut, bye bye. Bye-bye.
0: Samuel, on change de sujet de la santé. Euh, on passe à la justice parce qu'il euh, y a euh, une certaine émission de Radio-Canada qui s'appelle Enquête oh. qui euh, a la, je mets entre gros guillemets, euh, radio, qui a la fâcheuse, euh, entre guillemets, euh, euh, habitude de euh, faire des reportages qui ne plaît pas à certaines personnes influentes. Mais en même temps,
1: avec un nom comme Enquête, on peut... Sous-entendre que c'est des gens qui vont au fond des choses et on oui, laisse ça. aucune pierre. D'où les guillemets. C'est quoi l'expression? En anglais, c'est euh, « <rire> un aucune turn ». Aucune pierre retournée. Mais voilà, on, on retourne toutes les pierres, Exactement. on dans tous les recoins.
0: Exactement, et euh, c'était d'ailleurs l'émission Enquête qui avait, euh, suite à un reportage de l'émission Enquête, qui avait eu la commission Charbonneau et tous les, les scandales dans la, le système de construction et de financement des partis politiques au Québec. Et dernièrement, l'émission Enquête avec Marie-Maude Denis a diffusé un reportage qui présentait Lino, Sab Lino Saputo, pardon, le... L'entrepreneur, euh, fondateur de mmh. euh, la, la grande entreprise laitière. C'est un grand nom dans le monde des affaires au Québec. Oui, et, et on le connaît encore aujourd'hui. Euh, on connaît beaucoup Saputo aujourd'hui avec l'usine à Saint-Hyacinthe oui. de, de transformation de lait, l'Impact de Montréal, Parce le que Stade que Saputo est propriétaire de mmh. l'Impact, le Stade. Mais pas le Lino Saputo, son, oh, son fils, oui, oui. Oui, le, 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 la le, famille La Saputo. famille, c'est ça. Donc, euh, l'enquête... Le, ah, euh, Essayez de gratter un peu le, 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 les, 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 les informations comme quoi le, la famille Saputo traînerait un peu avec le crime organisé montréalais et, là là. et la mafia montréalaise. Et ben ce qu'on a appris, c'est que euh, probablement que Lino Saputo, le fondateur de l'entreprise Saputo, aurait traîné avec euh, le crime organisé Justement, on parle de liens pendant des années avec le chef de la mafia aux États-Unis, Joe Bonanno. On parle de, de transfert d'argent, on parle de rencontres euh, louches euh, et de, de, de fréquentations douteuses. Lino Saputo nie tout, toutes ces allégations-là et dit euh, « Désormais, je ne souhaite plus consacrer d'efforts et d'énergie à me justifier ou à commenter des propos faux et malveillants à mon endroit sur la place publique. » Il n'est pas pointé, par contre, d'erreur factuelle dans le reportage. Il fait juste affirmer ça euh, globalement. Il dit qu'il est une personne intégrée et honnête. Il l'a toujours été. Il, Il dit, j'ouvre je... les guillemets, « Je sais que je n'ai rien à me reprocher et que je ne me suis jamais fait associer mm -hmm. au crime organisé. Malheureusement, le contenu du reportage ne me laisse cependant d'autres choix que de m'en remettre à mes avocats. Ceux-ci verront à mettre, une... en... à mettre en demeure les journalistes de l'émission Enquête ainsi que la société Radio-Canada. » Et il met un lien dans ce, dans ce communiqué de presse-là vers le site du cabinet Woods qui, les, qui le représente. Donc, pour faire une petite mise en contexte, les journalistes qui ont déterré des rapports de police datant des années 70, selon lesquels M. Saputo euh, fréquentait les dirigeants de la mafia montréalaise à l'époque, Vic Cotroni et pa Paolo Violi, en les, et les conseillait sur la gestion de leur entreprise de pepperoni. Donc, il se mêlait officiellement des affaires de la de ces gens là il était pas dans le crime il était dans la gestion d'entreprise mais il y avait quand même des liens
1: ben c'est ça là c'est que parce on... y avait des liens peut-être qu'il y avait des affaires cachées Ex je veux rien insinuer là ben exactement mais c'est la question qu'on soulève du côté d'enquête
0: ce que enquête dit c'est que le, le, le monsieur Saputo avait des fréquentations qui étaient qui, traînaient, là, qui baignaient qui dans le milieu criminel et c'est un peu par euh, par association et par croisement de, de, de données, de fils, là, on imagine le tableau avec les, mm -hmm. les fils rouges qui, qui, sur des, des photos. Donc, c'est un peu en, avec ce travail-là, en, en associant M. Saputo avec un, le, le, le mariage un, du parrain de la mafia là, qui était présent. On, on parle aussi de, de, de. On montre aussi des images du mariage de Donald Côté, criminel endurci, qui était justement à l'époque de Violi et Cotroni très influent il était le témoin, M. Monsieur, Monsieur Saputo était le témoin de Donald Côté à cette, à cette occasion et a pris place avec lui à la table d'honneur pour la réception. Donc, il n'y a pas... Euh, il y a, il y a dû... Euh... Il n'était pas
1: juste consultant pour une entreprise, il était bien Ben,
0: c'est ben ça, là, il, y a, il y a une relation qui est installée, là, visiblement. Les journalistes ont aussi interviewé un policier américain à la retraite qui montre que la caméra... et qui montre à la caméra la, la documentation financière interne du groupe Saputo saisie chez le chef euh, mafieux Joe Bonanno. Donc, les finances de Sapito étaient chez la mafia oh là là. aux États-Unis. Donc, il y a des croisements qui se font et euh, ça laisse entendre que ça, ça se traînait ensemble, ces gens-là, et que ça, ça pourrait peut-être avoir euh, eu des petits, des petits comptes à régler entre eux euh, pour euh, peut-être du blanchiment d'argent, mm -hmm. peut-être gagner en influence dans le, le, le crime organisé, peut-être faire d'autres... Euh, D'autres crimes, on le sait pas. L'enquête pas... n'a pas joué le rôle mmh. de la police, mais a déterré ces histoires-là. De son côté, la famille Saputo euh, affirme qu'elle n'a rien à voir là, avec mmh. le, le, le crime organisé et que c'est sa business. Et... Euh... Propre et ne, 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 pas, ne, ne traîne pas avec la mafia. On, on dit legit en bon français. Legit, c'est le mot que j'avais en tête mais que je voulais pas dire ben parce voilà. qu'on parle français.
1: Mais c'est jeudi festif,
0: <rire> On brise les codes. On essaye, on essaye. Donc, euh, on, on va voir si cette poursuite. Euh, parce que tout le monde en parle. marie -Denis avait dit avait, avait répondu à la question de Guillaume Lepage est-ce que vous craignez une poursuite euh, de, de, de du clan Saputo Et elle avait dit ben. Quand on, euh, on fait ce métier-là, le journalisme d'enquête, on s'expose toujours à, mm -hmm. à des poursuites, mais qu'il fallait quand même, euh, c'est un travail important, qu'elle ouais. allait assumer euh, le reportage en entier. Mais rassurez-vous, marie monde Denis n'ira pas en prison pour ce reportage-là <rire> si elle est poursuivie. Là, ça va être Radio-Canada qui va euh, prendre le blâme, entre guillemets, si un juge la, la déclare coupable de d'atteinte à, à la réputation de la famille Saputo, mais bon, on n'en est pas là. Mais ça fait tout le temps des
1: vagues, ce genre d'histoire-là. Des grandes entreprises qui, peut-être, qu y aurait des liens, et quand c'est des entreprises de chez nous, exact. des fleurons comme Saputo, ben, ça vient nous chercher. C'est émotif. C'est très émotif. On a un lien assez particulier avec la famille Saputo, donc ça vient brasser un peu à cage. Mm -hmm, mais là, Gabriel... En mode rafale maintenant, oui. qu'est-ce que tu pour nous?
0: En rafale, euh, on parle de Bombardier qui sera en discussion pour fusionner sa division transport avec celle du géant Alstom. C'est l'agence Bloomberg qui nous apprend ça. L'entreprise québécoise a indiqué la semaine passée au moment de dévoiler des résultats provisoires décevants pour l'année 2019 qu'elle étudiait différents scénarios pour lui permettre de réduire sa lourde dette. Donc Bombardier, là, on... La C-Series qui est rendue à Airbus et qui est là 220, la division de transport qui pourrait passer à Alstom. Il va rester quoi? Ben, c'est ce qu'on se pose <rire> comme question. On va voir où ça va aller, mais de ce, qu de ce que ça a l'air, il y aurait juste les jets privés qui, euh, qui resteraient de Bombardier si tout ça euh, se sépare. BRP oh qui est déjà une entreprise indépendante wow, de Bombardier, wow, ouais. donc... On va voir, on va suivre. D'ailleurs, euh, la justice allemande avait refusé... La justice européenne ou la justice allemande, je me souviens plus, avait refusé une fusion semblable entre Alstom et Siemens. Question de concurrence, parce qu'on ne veut pas... Euh, mmh. On veut garder une saine concurrence dans ce milieu-là. Donc, on va voir si les, auto les autorités... Euh, ben en fait, premièrement, si la rumeur se concrétise. Et deuxièmement, si les autorités canadiennes et européennes laissent passer ça.
1: Pour euh,
0: l'avenir.
1: Du côté des télécommunications maintenant, on Gabriel, en on en a parlé plus tôt cette semaine. Hein? Belle et, et Québécois, ça chicane tout le temps. Mm -hmm. Ben, il y a encore une autre chicane. Des ben oui, ben, c'est sur un autre dossier, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est toujours euh, une accumulation. Il y a toujours l'autre dossier qui ouais. dans, le ses, dans, dans le fond de la tête de ces entreprises-là. En fait, là, c'est que Belle a annoncé du contenu en français sur sa plateforme Crave TV et euh, ça, c'est du contenu qu'on ajoute et il euh, n'y a pas de frais supplémentaires attachés à ça. Les abonnés de Crave TV vont avoir accès au contenu en français. Ben, euh... pas
0: Crave TV, c'est un, for... un service à la Netflix. Là, ouais, oui, un... oui, oui, oui là, on ajoute du contenu en français Exactement. pour les abonnés actuels et oui. futurs. Donc, c'est pas un deuxième service. Non,
1: non, non, c'est ça. On fait juste euh, remplir le bonifier catalogue de bonifier l'offre sur Crave TV. Mais... Et là, Québécois, ben, qui est évidemment pas content. On euh, dit que c'est de la concurrence déloyale, euh, que Belle utilise ses forces, euh, son euh, l'avantage qu'il y a déjà dans le marché pour euh, euh, écraser encore plus la concurrence. C'est le Québécois qui menace de retirer l'accès à l'application de Super Écran Go à ses abonnés. Bon. Et là, en tout cas, c'est bien flou. Belle qui est genre, ça nous dérange pas, l'application ne fonctionne pas de toute façon. <rire> Ou quelque chose du genre qui est plus fonctionnel. Fait que là, c'est bien bizarre tout ça. Québécois qui est ben Fâché, Belle
0: nuit. C'est ce complète cette édition du 23 janvier du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup Samuel et merci à vous. Cette émission était beaucoup plus serrée que celle de mercredi.
1: Euh, on a peut-être dépassé, je ne sais pas, j'ai perdu le compte au moment donné, mon chronomètre <rire> qui ne fonctionne plus. Mais euh, merci Gabriel, hein, toujours un énorme plaisir de faire euh, cette émission. Et, euh, on ne comme... se retrouve pas demain. Ben non, c'est ça, on ne se retrouve pas demain. C'est la fin de la semaine, on... on va prendre un congé bien mérité. Mm -hmm. euh, on se retrouve lundi dès 7h en balado, 9h à Sherbrooke sur les de CFAC88.3. Suivez-nous sur nos plateformes, là, Twitter, Facebook, etc. Pour euh, les
0: auditeurs de CFAC, d'ailleurs, on s'en va euh, en musique. Pour les auditeurs euh, du balado, ben, vous faites bien ce que vous voulez. Hein? Vous, vous écoutez, chan... écoutez la semaine encore. Ouais. <rire> Commencez du début. <rire> Poursuivez votre journée en attendant aussi, justement, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je le rappelle, c'est NPUM, barre ben, en bas, balado, un peu partout. Bonne fin de semaine, Samuel. Au revoir. Et on se reparle lundi. À lundi. À lundi.